0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre alimentação balanceada. Você vai descobrir mais sobre a importância de uma alimentação balanceada e os benefícios que ela pode proporcionar ao seu corpo. Vamos lá? O APSENCAST é um oferecimento da APSEN Farmacêutica, Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. A alimentação saudável é o principal responsável para o organismo ter um bom desempenho. O nosso corpo precisa diariamente de vitaminas e minerais para funcionar perfeitamente. Um cardápio equilibrado traz diversos benefícios, tanto para o aspecto físico quanto para o mental. Além de ter mais disposição e energia, uma pessoa com uma alimentação saudável é menos suscetível a ter algumas doenças, como obesidade, câncer, artrite, anemia, diabetes e hipertensão. A importância da alimentação balanceada, relação do intestino com a imunidade e saúde do corpo. A alimentação equilibrada promove os nutrientes fundamentais para o adequado funcionamento do organismo. Os alimentos podem ser divididos em dois grandes grupos, como falamos no episódio sobre suplementação alimentar, os macronutrientes e os micronutrientes. Ambos são fundamentais para a sobrevivência do ser humano durante o dia e em repouso durante o sono à noite. Durante atividades do cotidiano, como estudar e trabalhar, e principalmente quando exerce esforço como em atividades físicas, é essencial uma quantidade adequada e de qualidade do nutriente absorvido. No grupo dos macronutrientes estão os carboidratos, que são os pães, arroz, macarrão e doces. As proteínas, como a carne, frango, peixe, leite e derivados do leite e os lipídios, encontramos em óleos, castanhas e afins. Já os micronutrientes são compostos por vitaminas e minerais, que embora seja necessário quantidade inferior aos macronutrientes, também são importantes para exercer as ações fundamentais do metabolismo do ser humano. É fundamental que a quantidade de alimentos deve ser suficiente para cobrir as exigências energéticas do organismo e manter em equilíbrio seu balanço. A indústria de alimentos e suplementos nutricionais tem desenvolvido alimentos modificados, uma vez que a quantidade e a qualidade de macro e micronutrientes podem estar diminuídos em alguns grupos de pessoas, seja em estados de carência nutricional, doença ou que, por alguma razão, não consomem o necessário através da alimentação do dia a dia normal. Nestas situações, os suplementos nutricionais possuem um papel de grande importância. Nos acostumamos com a ideia de que o trato gastrointestinal é o local de digestão e absorção dos alimentos, mas há várias décadas os imunologistas mostraram que a mucosa do intestino aloja a maior coleção de células imunes do corpo e que estas estão em atividade contínua, intensa e silenciosa. Avalia-se que nós ingerimos aproximadamente 190 gramas de proteínas por dia e uma parte dessas proteínas não é digerida e chega inteira à circulação. Vários componentes da dieta têm ação direta nas células do sistema imune e podem modificar a reatividade imunológica. As proteínas da dieta são estímulos fundamentais no início da vida para a maturação do sistema imune e a ingestão proteica insuficiente pode ter consequências sérias na imunidade do bebê, principalmente no período pós-desmame. As vitaminas A, C e D tem ação direta nos linfócitos e em outras células imunes presentes no intestino, estimulando sua atividade anti-inflamatória e antioxidante. A deficiência de vitamina A pode causar os defeitos já conhecidos na pele e na visão, como também podem perturbar a homeostase intestinal, agravando doenças inflamatórias intestinais em indivíduos suscetíveis. Até os minerais da dieta têm efeitos imunológicos. O sal de cozinha, quando ingerido em excesso, pode desencadear, além dos seus efeitos cardiovasculares, ativação de linfócitos inflamatórios e agravar doenças inflamatórias crônicas, como a esclerose múltipla e a colite ulcerativa. Por outro lado, alguns lipídios, como o ômega 3, têm ação direta em receptores de linfócitos e podem regular sua atividade inflamatória. O componente responsável pelo ardor da pimenta vermelha a capsaicina também apresenta efeitos anti-inflamatórios importantes em modelos de doenças autoimunes. As descobertas incríveis sobre a microbiota intestinal, as bactérias que vivem no intestino, têm revelado o papel fundamental delas no funcionamento normal do nosso sistema de defesa. Vários estudos mostram que a nossa microbiota se estabelece muito cedo na vida e que a sua composição é influenciada por vários fatores como o tipo de parto, a amamentação, a alimentação que adotamos durante a vida, assim também como o uso frequente de antibióticos e conservantes alimentares. Perturbações na diversidade dessa microbiota têm sido relacionadas ao desenvolvimento de doenças tão diversas como as alergias, as doenças autoimunes e as doenças inflamatórias crônicas. Também são relacionadas à obesidade e a distúrbios neurológicos, como o autismo. Em um contexto normal, as bactérias que habitam o intestino exercem funções críticas na digestão de alimentos, como as fibras, produzindo ácidos graxos de cadeia curta que têm ação anti-inflamatória. Essas bactérias também agem na produção de nutrientes essenciais, como vitamina K, e na proteção contra a invasão da mucosa por agentes infecciosos. Vários trabalhos têm mostrado também que a disbiose pode ser corrigida através do uso de bactérias probióticas capazes de devolver o equilíbrio. Esses probióticos têm sido crescentemente utilizados por médicos com sucesso. Como anda sua alimentação? Na medicina do esporte, a saúde é o reflexo do que comemos e o gasto energético causado pelos alimentos. Essa mesma definição vale para a obesidade. O consumo de alimentos industrializados ou refeições delivery podem levar ao aumento de consumo de carboidratos, gorduras e com elevados níveis de sódio. Consequentemente, contribui para a obesidade e doenças crônicas como a diabetes e hipertensão arterial. A vida moderna proporciona facilidade de comidas prontas e em casa, porém, não se trata apenas da questão do transporte e a limpeza local, mas também sobre a qualidade dos alimentos que ingerimos. O modo de cozimento, método de conservação dos alimentos e as propriedades e equilíbrio dos micronutrientes podem estar escassos em meio a conservantes para aumentar a durabilidade e sabor. Qual é a quantidade diária recomendada de proteína na alimentação? A proteína é essencial para o corpo crescer e se regenerar. Alimentos com alto teor proteico, como laticínios, carnes, ovos, Peixes e feijões são quebrados em aminoácidos no estômago e absorvidos pelo intestino delgado. O fígado escolhe então quais aminoácidos o organismo precisa e o restante é descartado pela urina. Para adultos que não são muito ativos, o recomendado é ingerir diariamente cerca de 0,75 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Em média, 55 gramas para homens e 45 gramas para mulheres, que equivalem a duas porções de carne, peixe, tofu, nozes ou leguminosas. Não consumir proteína suficiente pode levar a queda de cabelo, rachaduras na pele e perda de peso, conforme a massa muscular diminui. Mas esses efeitos colaterais são muito raros e, na maioria das vezes, ocorrem apenas em quem apresenta distúrbios alimentares. Apesar disso, a maioria das pessoas associa a proteína ao ganho de massa muscular, e está correto. Exercícios baseados na força provocam a quebra de proteína no tecido muscular, e para os músculos ficarem mais fortes, as proteínas precisam ser reconstruídas. Alguns especialistas argumentam que não consumir proteína após o exercício pode fazer com que a quebra de proteína do músculo seja maior do que a síntese o que significa que não haverá ganho de massa muscular. Por esse motivo, médicos e nutricionistas costumam aconselhar as pessoas a tomarem suplementos de proteína após o treino para ajudar no crescimento e na restauração do tecido muscular. A proteína também tem sido associada à perda de peso. Dietas de baixa ingestão de carboidratos, as famosas low-carb e ricas em proteínas, como a Paleo e a Atkins, prometem prolongar a sensação de saciedade. Em geral, as pessoas não conseguem emagrecer porque sentem fome, e estudos mostram que um café da manhã com alto teor proteico pode ajudar a diminuir a vontade de comer ao longo do dia. Existem evidências suficientes de que a proteína sacia. Se você está tentando perder peso, é mais importante tomar um café da manhã rico em proteínas. Um bom exemplo é consumir ovos mexidos e vitaminas batidas com leite. Mas é claro, apenas aumentar a ingestão de proteínas não ajuda a perder peso. A opção por carne magra, como frango ou peixe, é fundamental. Estudos mostram que o consumo de grandes quantidades de proteína animal está ligado ao ganho de peso, especialmente a carne vermelha. Existem proteínas saudáveis que não são provenientes da carne. É o caso do produto substituto de carne, que é uma microproteína derivada de um fungo e também é rica em fibras. Uma equipe comparou uma dieta de microproteínas e outra à base de frango, e descobriu que os níveis de insulina das pessoas que consumiram o produto substituto de carne controlaram o açúcar no sangue da mesma forma, mas com uma produção menor de insulina pelo pâncreas. O risco de consumir proteína em excesso é pequeno. A maior ameaça talvez seja cair no conto dos produtos superfaturados que nos oferecem mais proteína do que realmente precisamos. O que comer no café da manhã e antes de fazer exercícios físicos? A primeira refeição do dia, o café da manhã, deve ser composta por um balanço de nutrientes através dos macros e micronutrientes. Um exemplo é um lanche com pão integral e recheio proteico saudável, uma fruta polvilhada com chia e um suco de frutas. Nesta refeição, o carboidrato é representado pelo pão integral, a fruta e o suco de frutas. Já a proteína vem do recheio proteico, que poderia ser ovo, queijo branco ou frango desfiado. Os sais minerais e vitaminas também estão presentes nas frutas, ou seja, um café da manhã completo. Uma alimentação pré-treino deve ser composta por carboidratos de baixo e moderado índice glicêmico e proteína, Devem ser evitados alimentos gordurosos e também líquidos e alimentos que possam aumentar o volume do estômago e gerar desconfortos durante a prática esportiva. Refeições maiores devem ser realizadas com intervalo entre 30 e 45 minutos antes da atividade para que o alimento tenha tempo de ser digerido e a glicose mantenha o um nível adequado promovido pela refeição um iogurte e uma fruta pode ser uma alternativa para uma refeição antes do treino. Pode parecer difícil manter uma boa alimentação, mas é tudo questão de hábito e persistência. Este foi mais um episódio do and Cast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a alimentação balanceada e os benefícios que ela proporciona ao corpo. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o APSENcast e até o próximo episódio. Esse foi mais um podcast feito pela APSEN em parceria com o doutor Caio Gonçalves, CRMSP 87071, a doutora Karina Rattano CRMSP 14001 e a fisioterapeuta André Andrade Seregate. APSEN Farmacêutica. O cuidado que transforma.